0: Bonjour à vous, c'est Yann. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'acidité volatile dans le vin Alors si vous dégustez un peu, je pense que c'est un terme que vous connaissez, la notion d'acidité volatile, puisque c'est quelque chose qu'on associe à certains vins, et en général de manière un petit peu négative. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter en quelques minutes les points clés pour comprendre ce que c'est, et d'où elle provient, et comment vous pouvez la retrouver dans les vins. Alors c'est Quelques petits éléments que je vous présentais, ils ont parfois un caractère un peu, on va dire, technique. Comme toujours, je vais faire en sorte qu'ils soient le moins possible et en tout cas, vous les rendre les plus compréhensibles, hein, vous présenter de la manière la plus pédagogique possible. Vous savez, c'est des notions essentielles à connaître si vous dégustez le vin. Si vous êtes onologue, ce sont des notions que vous connaissez par cœur, mais ici, dans cette vidéo, je m'adresse au dégustateur hein, parce que c'est une notion qu'on utilise hein, euh, dans, aussi dans la dégustation du vin. Alors, première chose, je vais vous le présenter ici, hein, j'ai mis un peu les, les points principaux. Donc, l'acidité volatile, je vais commencer par vous la définir. Ensuite, on verra le rôle dans le vin, et puis ensuite, je vous présenterai son origine. Ça, c'est un petit peu les trois pôles que je voudrais vous développer ici, de manière la plus claire possible. Également, de la manière la plus concise possible. Définition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acidité volatile et bien en fait, c'est plein de bon sens. Dans « acidité volatile », vous avez le terme « acide » et vous avez le terme « volatile. ». Jusque-là, ça va. En d'autres termes, ça veut dire que ça va désigner certains acides, certains acides organiques qui sont présents dans le vin. Donc, tous les vins sont riches en acidité. Le vin est une boisson acide. Et le terme « volatile, ça veut dire que ça vole. Donc, ce sont des acides qui peuvent s'évaporer facilement, on va dire. C'est pas très bien exprimé, mais c'est un petit peu ça, l'idée. Donc, l'acidité volatile d'un vin c'est la somme des acides qui sont en mesure de s'évaporer. Et plutôt que de dire s'évaporer, qui n'est pas tellement adapté hein, pour exprimer ça, je pourrais dire que ce sont la somme des acides qui sont en mesure de voler. Hein, ce sont les plus volatiles. Alors, pour mesurer l'acidité volatile d'un vin, c'est quelque chose qu'on mesure dans le vin qui est mis sur le marché, on mesure en fait à différents moments dans le processus de vinification. On va le mesurer en grammes, d'acide sulfurique par litre. C'est la mesure en équivalent d'acide sulfurique par litre. Et il faut savoir que même si on fait référence à différents types d'acides quand on parle d'acidité volatile, le principal acide auquel on fait référence, c'est l'acide acétique. Donc, pour faire simple, dans le cadre de cette vidéo, quand on vous dit acidité volatile, pensez à acide acétique. Et acide acétique, c'est quoi C'est le vinaigre. En tout cas, c'est l'acide que l'on retrouve dans le vinaigre. C'est le destin, vous savez, de tout vin de se convertir en vinaigre au bout d'un moment, j'en reparler juste après. Et puis donc, le vinaigre, c'est l'alcool qui s'est converti en acide acétique. Donc ça, c'est vraiment pour vous présenter de manière très simple la définition. Alors, la question qu'on peut se poser, maintenant, j'ai mis rôle dans le vin, on peut se demander, un peu, de manière très simple, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'avoir de l'acide acétique dans son vin Alors, intuitivement, si je vous dis que c'est du vinaigre, vous pouvez penser, bon, bah, c'est pas bien, <rire> c'est pas une bonne chose, a priori, ça peut être un défaut. Alors ça peut être, mais au-delà d'un certain seuil. Si vous avez un petit peu d'acide acétique qui est présent dans le vin, et c'est le cas de tous les vins, c'est pas un souci. Parce que quelque part, l'acide acétique, ça reste un acide, et par définition, l'acide contribue à la fraîcheur du vin. En plus, cet acide acétique, il peut contribuer aussi à la formation de certains composés aromatiques du vin. Et puis finalement, si on a juste un petit peu, eh bien, il peut être là pour équilibrer bah, peut-être un petit peu de sucre résiduel qu'on peut avoir dans le vin, équilibrer la rondeur du vin qu'apporté apporté par l'alcool. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose s'il on en a un petit peu. Par contre, le souci, c'est si on en a trop, au-delà d'un certain seuil. Parce que vous savez, l'acide acétique, on ne le perçoit pas en bouche de la même manière que d'autres acides du vin. Si je vous mets par exemple un petit peu de jus de pomme sur la bouche, ou bien du jus de citron, ou même du jus d'orange qui a une certaine acidité vous allez percevoir de la fraîcheur caractérisée par la salivation fluide. Maintenant, si vous prenez un petit peu de vinaigre en bouche, vous allez encore percevoir une salivation fluide. C'est normal, c'est encore de l'acidité. Par contre, il y aura une petite différence par rapport à l'acidité de la pomme, ou du citron, ou de l'orange même. La différence, c'est que ça va vous piquer un petit peu la bouche. Et ce picotement, cette aigreur, est caractéristique de l'acide acétique. Et au-delà d'un certain seuil, ça altère le vin. De manière générale, pour vous donner un chiffre, il y a un seuil qui est à peu près de 0,9 g par litre, une concentration de 0,9 g par litre. Alors Pour le blanc, c'est plutôt 0,88, pour le rouge, 0,98. Mais on a à peu près ce seuil, et au-delà de ce seuil, le vin ne peut pas être commercialisé ou ne peut pas avoir le droit à l'appellation quand l'appellation définit un seuil spécifique d'acide acétique. Ça veut dire que le vigneron doit faire en sorte de contrôler le niveau d'acide acétique à chaque stade de la vinification et avant la mise en bouteille pour s'assurer d'avoir un vin qui soit propre à la consommation et en tout cas qui soit en dessous des seuils qui sont préconisés par les appellations. Donc, là, on a répondu à la question le rôle dans le vin, enfin, bien ou pas bien. Maintenant, dernier point que je veux voir avec vous, c'est l'origine. Et l'origine, j'ai fait 4 flèches, donc je vais vous présenter très rapidement. FA, FML, pas très lisible, mais c'est écrit alcool plus BA, et puis là, alors je ne sais même plus ce que j'écris, mais ça doit être écrit « fu. Hein, voilà, « fu. pas très bien écrit. Mais voilà, donc là, les, les quatre pôles que je vous présente, c'est l'origine de l'acide acétique. Alors, je vous les présente de manière très simple. Mon but, c'est que vous vous en souveniez à l'issue de la vidéo et que vous sachiez une semaine après la vidéo ce que je vous ai raconté, que vous ayez encore en tête l'origine de l'acide acétique. Donc, je vais vous le présenter de manière la plus simple possible. Première chose, il faut savoir que l'acide acétique provient en partie de la fermentation alcoolique. Dans la fermentation alcoolique, vous avez de manière classique hein, le sucre qui est converti euh, en alcool sous l'action des levures, et vous avez également un petit peu d'acide acétique qui est créé. C'est pour ça que c'est normal d'avoir un petit peu d'acide acétique dans les vins. Et puis, alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour ne pas vous embrouiller et faire une vidéo qui soit relativement courte, mais voilà, donc c'est normal d'avoir de l'acide acétique. D'autre part, dans la FML, qui est la fermentation malolactique, qui est une opération de la vinification qui se fait après la fermentation alcoolique et qu'on fait dans à peu près tous les vins rouges et qu'on fait nettement moins dans le vin blanc, donc c'est donc une autre fermentation que l'on fait, sans rentrer là aussi dans les détails, vous avez également une création d'acide acétique. J'ai prévu de faire une vidéo qui soit un peu plus longue pour vous parler de plus en détail de la fermentation malolactique. Là, retenez simplement, enfin pour les plus débutants entre vous, que la fermentation malolactique, on dit la malo, c'est la transformation de l'acide malique en acide lactique euh, par l'action des bactéries lactiques. Et c'est quelque chose qui est, bah, est une bonne chose hein, dans le vin rouge parce que ça baisse la sensation d'acidité dans le vin. Donner plus de détails pour embrouiller. Mais cette fermentation malolactique fait aussi qu'on va avoir de l'acide acétique qui va être recréé. Donc on peut en avoir aussi un petit peu. Là où c'est plus problématique, c'est quand vous avez déjà ces fermentations qui ont été faites. Donc vous avez votre vin qui est. C'est de l'alcool maintenant et vous n'avez plus de sucre, c'est de l'alcool. Et que cet alcool va être altéré par l'action des bactéries acétiques. Les bactéries acétiques vont prendre l'alcool, on va dire et le convertir en acide acétique. Cette opération, ce process, c'est ce qui permet la, la création du vinaigre. Le vinaigre, c'est de l'alcool, alors du vin en l'occurrence, si je parle du vinaigre de vin, donc il va perdre son alcool parce qu'en fait cet alcool est transformé, il évolue en acide acétique. Donc le vin que j'avais initialement devient de moins en moins riche en alcool, mais de plus en plus acide, c'est ce qui caractérise le passage du vin au vinaigre. Et cette acidité, en plus, c'est pas le même effet que l'acidité du fruit dont je parlais tout à l'heure, c'est une acidité qui est beaucoup plus aigre. Donc là, ça peut être problématique. Et le quatrième pôle, alors qu'il peut-être moins connu, hein, il faut savoir qu'un passage en fût, donc euh, un fût qui est, qui est neuf, hein, peut apporter aussi un petit peu d'acide acétique, parce que au sein des fûts, dans le bois, dans le contenant, vous avez une certaine quantité d'acide acétique qui va être extrait lorsque l'on va mettre le vin, donc qui est riche en alcool, en contact avec le bois. Vous avez des échanges qui se font, hein, le fût fait qu'il y a aussi des transmissions d'arômes, de tanins, etc. Mais vous avez aussi un tout petit peu d'acide acétique, hein, en général c'est moins de 0,1 g par litre, en concentration, qui peut être également transmis par le passage en fût. Donc voilà pour ce petit topo sur l'acide acétique. Retenez donc la définition, bah, c'était le premier point que je vous ai donné. Retenez également son rôle dans le vin. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Retenez son origine. Je vous ai décrit ces quatre pôles fermentation alcoolique, malolactique, l'alcool et puis euh, l'apport aussi, enfin l'alcool, euh, les bactéries acétiques hein, qui transforment l'alcool et le fût qui en apporte aussi un petit peu. De manière générale, quand vous avez un vin qui commence à développer de l'acide acétique, vous allez d'abord le percevoir en bouche. C'est-à-dire que vous allez percevoir une petite aigreur, mais pas tout de suite une odeur de vinaigre. L'odeur de vinaigre, la plupart du temps, elle vient dans un deuxième temps. Quand vous avez l'acide acétique en contact avec l'alcool, ça va créer en fait un composé aromatique qu'on appelle un ester, l'acétate d'éthyle. Et c'est lui qui donne cette odeur de vinaigre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris des choses malgré le sujet qui est un petit peu technique. Je me permets sur cette chaîne de vous présenter de temps en temps des sujets techniques. Si ça vous a plu malgré tout, malgré le côté un petit peu technique du sujet, merci de liker la vidéo et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Je les lis toujours, hein, même si je ne réponds pas à chaque fois, je les lis systématiquement. Pour ma part, je vous retrouve bah, soit sur une prochaine vidéo soit sur les formations du COAM, donc les diplômes ou les cours d'onologie que vous pouvez retrouver sur lecoam.eu, également sur la box pour se former au vin à distance, sur les masterclass de la dégustation. Merci, à bientôt.